0: 从华尔街大陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。美国住宅建筑商协会周一发布的数据显示，美国十月住宅建筑商信心指数从九月的六十一升至了六十四，创下了自二零零五年十月以来的最高，好于市场预期，显示出未来几个月的住宅需求呢可能会维持稳健。衡量未来六个月销售前景的分项指数从九月的六十八升至了七十五，也创下了十年的新高。那从走势来看，建筑商对于房地产市场的信心已经回到了房地产泡沫的峰值。那随着美联储在年内加息的预期明显的减弱，新兴市场货币近年呢是全线大涨，印尼顿以及马来西亚林吉特是领涨。对于新兴市场货币前景展望，机构间给出了一定的观点，但是呢观点之间有一定的分歧。部分观点认为，由于美联储对待加息非常的谨慎，时点仍然难以预判，新兴市场货币在短期仍然有望继续反弹。但是相反的观点则是认为，强美元格局中期难改，加之经济基本面疲软。等因素使得新兴市场货币的反弹可能仅仅为暂时的现象。美联储加息的预期减弱，全球股市、黄金等均是出现了明显的资金流入。美国商品期货交易委员会最新公布的周度持仓报告显示，在截止十月十三号当周，对冲基金等大型机构投资者增持 COMEX 黄金净多仓位至五个月以来的高位，同仓位由净空仓位。转为净多仓位。那受供过于求影响，国际油价昨天呢再度大跌百分之三左右。有关减产的声音又开始响起了。据了解，石油输出国组织周三将举行特别会议，关注油价问题。自去年夏天以来，油价下跌超过百分之五十。委内瑞拉一直大力敦促欧,欧佩克举行紧急会议，然而呢，沙特出于争夺市场份额的考虑，一直不愿意削减成削减产量。那与此同时呢，伊朗石油部长也表示，欧佩克成员国应该减产控制产能，从而帮助油价重新回到每桶七十至八十美元。美国最大的房地产搜寻网站 Rightmove 的数据显示，伦敦楼市卖方报价十月上涨百分之一点六，至六十三万英镑，再次创出了历史新高。数据同时显示，今年伦敦市场待售的房屋数量大幅下滑百分之十六，使得购房者议价能力进一步的缺失。房价在年内至今涨幅达到百分之八点三，过去五年伦敦房价累计上涨百分之五十。不过呢？这些机构已经对于过热的楼市是谨慎看空的观点。好，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个收盘情况。我们看到隔夜三大指数呢是全线上涨。那具体的涨幅，我们来看道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之零点零八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三八，标普百指数是微幅上涨了百分之零点零三。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者给我们在收盘之后发回的报道。公布了第三季度经济增长率下降至百分之六点九，尽管高于市场预期的百分之六点八，但是仍然为六年来的最低值。不佳的经济数据令今天美股承压。目前正值第三季度的公司财报季，本周将有五分之一的标普五百指数的公司宣布公布企业财报。总部位于纽约的摩根士丹利周一股价是一度重挫超过了百分之六，净利润大跌百分之四十。摩根士丹利周一在公告中表示，第三季度公司净利润跌至十点二亿美元，每股收益四十八美分，净利润同比下跌百分之四十二。玩具生产商海之宝周一股价是大跌超过了百分之七，公司未达到盈利目标。德银今天发布了投资报告，表示维持阿里巴巴买入评级，同时维持八十五美元的目标股价不变。感谢于超给我们带来有关于。个股以及市场方面的一些消息的汇总，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们在上期的节目当中呢，之前有聊到过黄金价格重要的一个支撑点位，逢低可以入手建仓。那么在现在呢，黄金已经涨到了一个相对的高位了。那在今天的节目当中，我们将继续和您来聊一聊关于黄金方面的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早晨好。早晨好。我记得上一次您在做节目的时候就说到黄金有一个非常重要的点位是一千一百零八到一千一百一十一这样的一个位置啊，但是现在我们看到已经到了一千一百九十了、嗯，美元每盎司。那在你看来，目前这个黄金的点位是可以继续买入，还是说现在已经到了一个相对的高位了？我们现在可以要逢低减仓？嗯
1: 呃，应该说过去一个多月，这个黄金价格在美联储升息预期降温，还有美元的回调，以及黄金它自身突破重要阻力压力的一个推动下，也包括地缘政治局势的影响下呢，它是出现了一波很大的涨幅，是创下了近四个月的一个新高。而且从这个美国商品期货交易委员会我们其他的一些持仓数据也可以看到呢，像黄金的空头，呃，在这个。呃，过去一个多月里面，它是有大量的空头回补，同时呢，黄金多头头寸也明显的增加，导致这个净多头头寸呢是在最近两周里面是急剧的上升。那么同时，包括一些黄金的交易所交易产品啊 ，ETP、ETF 之类的呢，它也有明显的净流入。但是仔细看的话呢，就是这个呃，像对冲基金的一个净多头头寸，它的持仓呢是增长得非常快，但是这种呃。做更着眼于长期投资，像 ETF 啊、ETP 之类的产品，它的一个净流入呢，呃，目前的一个点位呢，下啊、呃，比六月份的时候还是要少，可能反映出一个问题，就是说近期的一个上涨呢，更多的还是引起了一些短线投资者的关注，而这个长期投资者的热情呢，相对要低一点。那么从啊、呃，而且从这个近多头头寸的短期内的一个急剧上升本身，它也带来一种隐患，就是可能这个获利之后会有一个获利了结的一个举动。嗯，再加上这个呃美元啊，最近几天呢有一个反弹，尤其是之前我们也讲，这个美元的话，如果在美联储年内升息的预期没有彻底被打消之前的话，可能它呃很难跌破九十三这样的一个年龄的一个区间的一个下轨的位置。那尤其是市场对于目前向欧洲央行进一步呃
0: 下马宽松政策，对
1: 也是有所期待，所以美元短期内也不一定。啊，也不是这么容易破位的。那么这种情况下，它有一个区间的反弹。那这些因素呢，可能都会给呃黄金的短线走势呢带来压力，也包括我们现在聊的更多的还是一个通货紧缩的一个风险。嗯。那么通胀的确实呢，对黄金从中长期看呢也是颇为不利的。所以短线来看的话，我们认为黄金可能在这个呃多头获利啊，以及美元反弹等因素的影响下，可能会去呃重新测试前期突破的，比如说像幺幺五零附近的。啊、呃，之前的一个主力位，现在的支持位。那么，但是从更长期看的话，黄金经过这一波的一个反弹，它展现出来的一个动能和一个反弹的一个力道呢，应该让市场对于这个黄金的一个信心有。
0: 嗯，是增加的。就是说认，认认你认为目前从一些综合因素来看，比如说全球经济一个通缩压力，还有包括欧洲央行加码货币宽松政策这一些因素来看的话，呃，可能对于黄金来说，它还是有一些上方的阻力的。所以说在 1, ，在一千一百五十这样的一个点位的话，可能会成为它的一个关键的底，就看它能不能稳住这个底。对，嗯，那么再往上走的话，呃，其实我们看到未来也是有一定的希望，因为它能够突破到一千一百九十这样的一个点的话，呃，其实对于未来黄金继续的一个反弹走势，我们还是应该有一些期待的心理的
1: 。是的，和其他大宗商品一样，嗯、因为呃，大宗商品最近一个多月的一个持仓普遍是有上升，而且价格也明显反弹，但是从他们的供应啊需求端来讲的话，并没有这么快的就是出现明显的改善来跟上，嗯、所以也不。不太支持它持续性的上涨，但是毕竟整个市场的一个情绪呢，或者说是底部呢，已经开始出现嗯。
0: 嗯，这样其实非常的，我们看到呃，对我们这个信心提振作用是有非常正面的一个影响。但是也很好奇，我们知道之前大宗商品出现一波下跌，主要的原因是因为这个供呃供应端大过于需求端啊，需求端不是很不是很充足。那目前需求端并没有明显的提振，为什么大宗商品近期会有一个比较好的一个状态？嗯。
1: 呃，还是前面讲的第一个，就是美元近期有回调嘛。嗯。嗯嗯另外一个，包括原油的话，我们看到美国的原油产量之前，可能很多嘉宾也讲过，已经供应出现一个拐点。嗯。那么再加上地缘政治局势等等这些因素，它共同导致了这个包括油价带来的很多商品价格近期的一个反
0: 弹。嗯，好，非常感谢罗先生对于宏观方面的一个精彩的点评。嗯、接下来我们再通过盘面了解一下各日领涨的板块和个股分别是什么。服务业、消费品、科学技术、健康护理和公用事业是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，来自于个人服务、汽车制造、生物技术、半导体和房地产投资的相关个股是领涨的。那今天我们要说的是个人服务。叫做 Weight Watchers International， 上涨幅度是百分之一百零五点零一，目前的价格是十三点九二美元每股。说到这个个人服务，我们就很明显，从他名字我们就看到是 Weight Watchers， 是对于这个体重是监测的这样的一个咨询的机构啊。尤其这个机构，我们还要说他非常重要的一个明星股东，一个投资人就是 Oprah 啊 o p r a Talk Show 的这个创办者、啊。我们知道他本身自己的身形是属于比较丰腴型的，所以说他对于这个健康呃护理行业，还有包括对于这个体重。减重行业一直是比较关注的，所以说他投资这家公司也是使他成为有一个明星的效应。但是我们看他隔夜股价上涨了，呃，超过了百分之一百啊，主要是受受助于什么样的一个因素导致的呢？呃
1: ，他这个这支股票是个人啊、呃，个人服务、个人护理方面，准确讲呢，它就是一个体重管理。那它主要是提倡啊，不要用，啊、呃、不要通过药物啊，通过比如说饮食，但是它也不主张节食，而是通过这种比如说这个饮食
0: 结构的调整，对、
1: 嗯、低热量的饮食的一个搭配啊，就是大家既可以不用管住口，也可以降低体重，那么同时通过这个运动。来呃管理自己的体重，因为现在肥胖，比如说在美国还有欧洲很多国家，它已经是一个非常是
0: 多年的一个顽疾。哎，对，嗯、所以
1: 它在呃欧美的话也有很多这个可以说是用忠实的簇拥。对、嗯，所以它通过这个线下的这个互动啊，包括体育锻炼，也包括线上的一些互动和鼓励呢，来实现这个就是自己的会员呃一个控制体重的一个目标，也算是啊、呃、我们现在聊的呃非常关注的一个健康产业里面的一环吧。因为现在健康产业大家都知道是。啊、呃，一个增长空间非常大的，包括马云的很多首富都讲，能够超过他的可能以后就在健康产业里面。那么他昨天的异动就是你讲的这个奥普拉，呃，非常出名的一个主持人，同时他的个人资产也非常高，那么据说是有三十多亿美元，嗯、那么他达
0: 到了福布斯对名人榜的一个收入前入前三的一个收入。购入这家公司
1: 百分之十的一个股份、嗯，而且还有这个啊股权股票期权，他可以。进一步购买大概接近百分之五的一个股份，那么它的一个，呃，入股本身它是一个有资金实力的，因为它的一个名人效应呢，所以带动这只股票啊，因为它本身市值也不大，所以出现了一个非常惊人的、嗯、明
0: 显的一个异动啊。刚刚你提到了非常有趣的一个概念、嗯，就是说，呃，接下来健康，呃。健康护理也包括这个健康咨询行业、健康产业,、嗯、康产业整个一个大健康的概念，其实呃未来可能会超越目前的互联网科技行业，成为一个新的盈利的增长点、啊、因为我们知道现在其实包括复兴地产也好，也包括呃其他的一些本身手上有，一些嗯不动产资源的地产商也好，还是说本身有医疗资源的这样的一个企业也好，他们其实都在布局像养老健康产业，嗯、呃、没错，还有像这个医疗民营医院行业。那这属于是健康产业的一个子分板块吗？我们可以从这些目前已经嗅到一些端倪的投资机会当中继续去挖掘潜力吗
1: ？啊，应该这些都是它的一环啊。除了像我们平时比较关注的什么医疗啊、啊、呃、保健呐、啊，包括运动，还甚至有这种啊、呃，就是医疗、啊、呃、旅游之类的啊，通、呃、过度假放松身心的这种都可以和这个健康产业去挂上一定的关系。那么，尤其是现在我们国家里面，包括个人在这个护理品啊，还有运动，尤其是户外运动啊等方面，它的一个支出，比起美国还有欧洲这些国家的是明显要低的，所以这一块的一个增长空间呢也是非常大。
0: 嗯，所以说这一块增长空间未来可期啊！这个马云说的这句话非常让我们振奋人心，感觉到呃，接下来可能我们要找到新的这个互联网行业的一个盈利增长点，可能相对比较困难。但是，要在健康行业提早布局，可能在未来的十年当中，我们就有一个非常好的、嗯、很多讲
1: 逢低布局的话，像这种健康啊、养老啊，都是属于。朝阳产
0: 业啊，虽然是夕阳红产业，但是呢，我们看到它是一个增长潜力有着朝阳的这样的一个因素的一个非常重要的行业。非常感谢，呃。罗先生给我们带来这一时段的一个精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们一起浏览一组最新的全球公司资讯。亚非特克莱斯勒汽车公司周一宣布，已经将旗下豪华跑车品牌法拉利首次 IPO 的定价区间设定在四十八美元到五十二美元之间。那以此来估算呢，法拉利的估值将会达到九十八亿美元，这一估值高于市场预期。据了解，此次 IPO 的发行价可能于周二确定，周三在纽交所交易。根据外媒报道，德意志银行日前宣布将进行一个全面的重组计划，把其投资银行拆分为两部分，从此根本上改变银行操作业务的方式。此外呢，德银还打算对于高层进行大范围的调整。根据声明，德银将会把公司金融和全球交易银行业务合并，同时把私人和商务客户部独立出来。总部在里约热内卢的淡水河谷周一发布公告表示，第三季度铁矿石产量上升百分之二点九至八千八百二十万吨。超过分析师预期显示，这一世界上最大的矿产公司并没有因为铁矿石价格大跌而减产。当季度镍和铜的产量则是不及预期。那从今天开始呢，我们将会播出六集系列报道《硅谷扎记》，聚焦 SMG 前方记者在纽约美国硅谷对于互联网公司管理层的专访。好，首先我们来关注一下的是搜狐。搜狐 CEO 张朝阳认为啊，中国互联网免费看剧看电影的时代不会太长久了。视频网站大多数仍然处于亏损当中。搜狐正在探索 Netflix 的收费模式。真正有价值的东西还是要用钱来买的。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下今天关注的迪士尼板块和环保板块的投资机会。马上听到今天的节目。我们先要说一说的是，西科环保上涨幅度百分之零点一二，属于环保板块。我们知道“十三五”规划就要出台了，嗯，这其中对于环保板块的投资啊，肯定是啊、呃、毋庸置疑会有很大力度的这样一个投资。其中要包包括污水处理、包括土壤整治等等其他方面。呃，那在你看来，目前这个包括西科环保，也包括在美股市场的环保板块，以及包括 A 股市场的环保板块，我们应该以什么样的方式去关注呢？
1: 呃，好的。其实西科环保呢，它是主要是做一个这个空气污染治理，而且现在我们大家都知道国内这个空气污染问题非常严重啊，尤尤其是这个现在的这个雾霾问题。那么同时它也是有一些能源还有流体啊、呃、方面流体处理和呃过滤方面的一些设备，提供这些设备以及后期的服务。那么它在中国呢，其实也有收购活动，也有生产基地，同时。呃，像这种环保类产品，它现在的一个终端客户应用非常的广泛，像比如说像能源呐、啊、电力，也包括一些个公用事业类的像，像、呃、啊水厂，啊、呃、也包括、呃、化工行业，这都是呃终端客户在里面。当然，它的股价呢本身今年表现是不太好，呃也包括美国整个的呃环保的一些个股，还有废弃物处理等等，它都不是很好，主要是因为。哎，我们知道现在一个呃，它的一个终端客户，尤其是像能源板块、化工啊，还有一些工业行业呢，它处于现在的一个周期当中呢，是一个资本支出呢是比较疲软的，所以它的一个需求呢也有下降。但是呃，这些股票呢，现在都是啊、呃，尤其这些环保一个长期非常看好的一个行业，这些股票呢很多都跌至了啊、呃、非常好的一个价格水平。比如说像西科环保，它现在的一个远期市盈率就只有八倍，但是它的增长呢还是比较快的。它通过这个自然增长，还以及这个不断的收购活动。来扩大自己的一个市场规模，那么从这个角度来讲的话，很多呃环保类行业不，它是一个长期看好的行业，而很多个股达到一个合理的一个估值水平的话，我们觉得都是啊、呃、非常值得关注的
0: 嗯。嗯，好，这个板块是非常值得关注的啊。另外，我们看到其实对于环保板块的个股呢，嗯、我们一直都有聊、嗯，一直都有说到。那另外我们其实。
1: 呃，国内因为“十三五”这个规划之前，这个环保呃一直都非常火嘛，因为大家预计这个“十三五”期间环保方面的支出呢还会进一步的加大，所以最近也是。非常热门
0: 的，嗯，主要是来自于这个“十三五”规划即将出台的一个重要的一个政策面的影响啊,啊。那、啊、接下来我们再说一说，我们说环保板块是一个潜力巨大的板块。那另外还有就是文化产业当中的迪士尼板块，迪士尼即将于明年开园了，这其中一些周边产品的销售现在已经开始进行了。那更重要的是，今年十二月份，迪士尼非常重要的一个电影《星球大战》啊，《星球大战》我们知道是一个曾经有三部曲，而且老版的《星球大战》也已经之前就有三部曲，所以是非常好的一个观众基础，而且非常重要的。一部影片的一个上映啊，那么迪士尼是把卢卡斯的公司收购了之后，也扩充了自己这样一个电影的渠道和板块，也扩充了一个类型。那么多元化的娱乐和媒体公司，我们看到现在迪士尼已经做到了，也包括是一个重要的商业地产商。嗯，那么在你看来，迪士尼板块我们应该怎么样来,来看？因为迪士尼板块涵盖的范围实在太广。
1: 啊，没错，因为我们最近可能聊到迪士尼，主要是因为这个迪士尼乐园啊，而且相关个股呢已经已经被热炒一波，相对处于比较高的一个水平了。但是迪士尼我们也知道，它本身是一个呃、啊、一个业务非常多元化的一个啊一个大型的，我、啊、们、嗯、
0: 不能简简单把它定义为这个呃动画片的生产商了对。对，它
1: 是一个大型的娱乐还有这个媒体的一个公司，市值一千啊八百多亿美元。而且这个呃市市盈二十二倍多，那么它旗下的几个部门，像这个媒体网络，还有这个旅游啊、呃、主题公园和度假村是它最大的收入来源。但是之后呢，现在增长非常强劲的市场非常看好的呢，就包括它的一个呃影视方面。那么。呃，尤其是我们就你刚才聊的这个十二月份即将上映的这个《星球大战》，昨天已经开始预售票了。那么它其实这个它一五财年的这个迪士尼的它的一些大片的一个票房收入总计呢，已经超过四十多亿美元，而且市场预计它一六财年像《星球大战》这些大片出来之后，它的票房收入还会进一步的提升。那么《光星球大战》一部的话，市场很多预估就能接近二十亿的二十亿美元的一个票房收入、嗯。对，
0: 这是毋庸置疑的，因为这是一个非常重要的，呃，一个文化现象。星球大战已经成所以它是
1: 一个业绩非常优良的、嗯。它的一个营业收入，比如说过去五年里面。基本上保持平均每年的百分之五的一个增长，对于这么大的一个体量，折合成人民币超万亿的，尤其是它的一个利润的话，更是在过去五年里面从四十多亿，啊、呃、接近翻倍到了八十亿，所以利润增长得非常强劲，包括股息率呢也是逐年的提升，所以对应的就是它的股价，从大概一零年时候的，也就是五年前吧，差不多三十块涨到今年最多的时候接近，呃一百二左右，现在也是一百多，啊、呃、尤其是这个八月份它这一波调整以来到现在也已经有了百分之啊二十的一个上涨，所以。它的一个啊、呃、有良好业绩的支撑呢，尤其是现在美股和国内都是一个财报季，这种有非常良好业绩支撑的股票呢，非常的有弹性
0: 。嗯，我们知道在这个业绩支撑是它重要的一个支撑点，而且迪士尼本来这个业务一直向上走的，是很稳健，的，而且它稳定的一个收入来源，再加上啊、呃、明年包括上海的开源，也包括今年十二月份这个年底的重要的一个电影的公布啊、呃，这样电影的一个供应都会使得它业绩有一个非常良好的这个支撑。